0: Bom dia, bom dia a você que está sintonizado aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o nosso Falando em Saúde, nesse dia 18 de novembro de 2023. Falando em Saúde, chegando para você em nome dos nossos parceiros, a Unicred, escolha dar mais valor para sua chave Pix, escolha o Pix Unicred, a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes, seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior. Lig9 noventa 7280, que é o WhatsApp. Também a Mariana Freitas, odontologia integrada, edifício Palácio do Comércio na Tamandaré 2101, salas 301, 302 e 303. WhatsApp é três 5340. quatro três cinquenta Emergência Pré-Hospitalar no três dois Tamandaré 2880. e Endoscopia Livramento, na Tamandaré 2880, telefone 3241 2136. Endoscopia Digestiva Alta. A Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Clínica de Emagrecimento Saudável, descubra o melhor em ser você, vem para a Magras, na Tamandaré 2541. Telefone WhatsApp 3244 2185. E a Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, doutor Danilo Soares com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos. Na General Câmara, 1277, telefone 3245 0040 e no 997 A OptoPlus, clínica de saúde visual, optometrista Alisson Miguel. Agenda tua consulta pelo WhatsApp 991 3636. Na General Câmara, 1840, sala 05. E não esqueça, já iniciamos aí oh, a nossa campanha do Natal da Gurizada, a décima primeira edição. E você pode ajudar aí como comunidade doando brinquedos a, novos ou usados. E a arrecadação será que tem o dia 22 de dezembro aqui na sede do Jornal A Plateia. Doe brinquedos e ganhe sorrisos para Brasil Free Shop, Pilo Modas, Sítio da Terra e Minifazenda, Rancho do Lubrificante, Pizza na Hora, Ansos Serviços de Coleta, Brunet, Brunet. Postos Rossul, Padaria Ravena, Veterinária Clinicão, Janete Badra Imóveis, Hot Dog do Dani, Matheus Cortinas, Ever Diesel e Senhor Vapor, nossos parceiros do Natal da Gurizada. Bom gente, hoje nós vamos trazer um assunto extremamente importante, interessante e a gente vai conversar hoje com uma né, das responsáveis aqui pela pelo Residencial Aconchego que, olha, em pouco tempo já ganhou o coração aí das pessoas aqui em Santana do Livramento vou conversar com a Josi Pedroso ela que é sócia responsável e técnica dos serviços Residencial Aconchego né? mandar um abraço lá pro Mauro né que tá lá cuidando da casa nesse momento a toda a equipe, mas a Josinha em especial tá aqui, bem acompanhada duplamente, né Josi? <risos> Trazendo aqui as informações, falando sobre o Residencial Conchego, porque nós vamos falar hoje sobre a saúde do idoso, é muito importante a gente é, atentar para essas questões, atenção você que tem algum idoso dentro de casa, né? Você que conhece alguém que tem um idoso algumas dicas importantes que nós vamos trazer aqui.
1: Tudo bem Josi, bom dia. Tudo bem, bom dia, bom dia Keila, bom dia a todos os ouvintes Quero já, Denise, mandar um beijo né, e um abraço para o pessoal lá do residencial que está nos ouvindo, certamente, para o Mauro, para toda a equipe e para os idosos residentes lá do da, da Conchego. E quero também agradecer a oportunidade por estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho a respeito da saúde de, dessas pessoas que merecem tanto o nosso respeito, nosso carinho, nosso cuidado. Hum,
0: é. Sabe que essa semana, até no Happy Day, eu... eu... Eu li um, uma. Como, como é que eu vou te dizer? Eu, foi uma mensagem do dia, no momento da mensagem, de um dia eu falei, uh, falei sobre as bem-aventuranças do idoso. Né? E, é, e foi tão bonito assim, que muitas pessoas ficaram bem mexidas com a mensagem que eu li. E são bem-aventurados aqueles que param para ouvir, que param para prestar atenção no idoso. Bem-aventurados aqueles que conseguem dar atenção, que conseguem, né, mesmo entender que eles vão repetir a mesma história, uhum. que eles vão, sabe, porque é, quando a gente entende que também vai passar por esse processo, nós também vamos gostar que alguém tenha esse cuidado conosco, né, Josi? É um processo
1: que a gente não tem como fugir dele, né, faz parte da vida. O envelhecimento, ele faz parte da vida. E a gente precisa estar preparado para isso cada vez mais. É uma coisa que a gente não não, não se liga, assim não, não presta atenção, mas que a gente não tem como escapar. E quanto antes a gente começar a se preparar para isso, uh, buscar ter mais saúde, buscar fazer atividades, né? então isso vai gerar um envelhecimento mais saudável seria importante assim, né, se toda a população tivesse essa essa noção, se fosse falado assim com mais frequência para que para que eu pudesse haver esse esse preparo, né? Tem tantas coisas que poderiam ser evitadas ou identificadas assim mais cedo, tratadas para evitar uma assim uma complicação maior de determinadas doenças e e, consequentemente, ter um, um envelhecimento mais saudável, né?
0: Uhum. Bom, dentro dessa realidade, é, o que, que a gente pode perceber, assim... Hoje a gente sabe que é, os idosos, a partir de 60 anos, já são considerados idosos, enfim. Só que hoje com a, a gente percebe uma prolongação, né? Está bem mais prolongado, por exemplo, a questão da idade, é, de tu chegar com mais qualidade de uhum. vida... Numa certa idade. Né? Antes, por exemplo, eu tenho 60 anos, tu olhava aquela né, senhorinha de bastão, enfim. Era assim que a gente viu os idosos há 20 anos atrás. Hoje, não. Hoje nós temos idosos bem ativos, hoje nós temos idosos né, que tu olha, assim é a pessoa não aparenta uhum. que tem né, aquela idade. É, e são pessoas que aprenderam, e eu acredito que essa cultura... De colocar, por exemplo, o idoso, é, colocar na mente dele que não é o fim, mas é o começo de uma nova etapa. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, né? E, e, e as facilidades hoje que a gente tem, porque a expectativa de vida tá crescendo, né? Mas como vem essa expectativa de vida? É com qualidade? É com saúde? É, e é isso, que, é isso que a gente precisa tentar, né? É, exato é até inclusive
1: agora pelo último censo que foi realizado a expectativa da população aumentou a expectativa de vida né da população aumentou então a, é como se a pirâmide etária da população tivesse se invertendo então cada vez mais a gente tem um número maior de idosos e a preocupação é como tá sendo esse processo do envelhecimento né porque diferente de antes hum, antigamente assim a Sei lá, meu avô tem 89, 90, 93 anos, mas é aquela pessoa que ela é independente, que ela é lúcida, que uh, ela não, muitas vezes não toma nenhuma medicação, não tem nenhuma doença. E hoje isso está mudando, porque uhum. cada vez mais a população está adoecendo mais cedo, seja diabetes, seja hipertensão, uhum. uh, seja a falta de atividade, seja atividade física ou atividade de estimulação cognitiva. Né? Então, isso vai alterando, no, o, o, vai alterando a saúde da população. E a população está envelhecendo mais, mas infelizmente não com tanta saúde. Os, um, os, a gente pode, pode dizer assim que a população está envelhecendo com, doente de, com doença de Parkinson, com demência, com Alzheimer... Uh, com sequela de outras doenças é aquele paciente que muitas vezes a gente identifica <coughs> que é o idoso que toma, sei lá 10, 12, 15 medicamentos e muitas vezes o um idoso jovem, com 60, 70 anos, né que, então é, nisso a gente nota a diferença a inversão da pirâmide etária e a questão do adoecimento não tem sido um envelhecimento tão saudável, uhum. E, e como eu falei no início né porque a gente na verdade não se prepara é uma coisa que a gente não tem como escapar muitas vezes a gente vive o agora ah, eu tenho diabetes, mas ah, não é nada estou tomando remédio é, né? mas, e, mas é um não, desgaste é, para o teu organismo com certeza, em, em algum momento o teu organismo vai responder de alguma forma uhum. né? ah, é só, não, só tenho pressão alta mas não é só uma pressão alta é, ou começa muitas vezes com, sei lá, com 60 anos por exemplo ah, me esqueci a panela no fogo, né? O uh, que que eu ia fazer? O que, que a gente tava conversando mesmo, né? O esquecimento. Então, são detalhezinhos que vão fazendo a diferença, que se a gente identifica cedo e trata cedo, vai mudar o prognóstico, assim, a longo prazo. O teu envelhecimento vai ser diferente. Agora, não. Começa a identificar essas situações. Tem outras patologias que não trato, Esse, esse processo de envelhecer
0: vai ser diferente. Uhum. bom é tão interessante isso né que tu que tu abordas porque é, eu vejo uma questão assim que é muito importante que até através desse microfone aqui nos sábados a gente tenta passar isso para as pessoas uh, porque a gente quando a gente toma por exemplo a gente está com 30 35 40 anos uh, o nosso corpo ainda ele tá com uma boa capacidade de regeneração né, isso acontece, uhum. eu não sei se estou falando alguma bobagem, mas eu acredito que é isso a partir aí dos 40 40 e poucos, 50 anos, a gente até esses dias eu conversava com uma amiga ela tem 40 e poucos anos e ela dizia assim, ó, como muda o metabolismo, como se altera, é tipo antes do que eu fazia, por exemplo pra, eu fazia uma restrição alimentar ali para perder algum, algum quilo, alguma coisa, hoje eu faço a mesma coisa, é já mesmo, não adianta não forma. corresponde a mesma coisa por causa que o metabolismo está tá mudando, né? E o corpo Sim. vai envelhecendo. Não adianta o nosso corpo tem uma data de validade, né? Então eu sempre tenho conversado isso com as pessoas e tenho, tenho trazido isso para mim também como uma, uma meta, assim, que a gente precisa alcançar. Que nós, por exemplo, a gente tá, precisa fazer um depósito para a vida, né? Acho que um depósito futuro, porque tudo é aquilo ali que tu vai depositando lá na frente, tu vai colher. Sim. então por exemplo quem agora consegue por exemplo fazer uma atividade física consegue ser regrado na alimentação consegue vai evitar muita coisa lá com na frente com certeza né? com certeza sabe que
1: agora até do que tu falou assim num depósito para vida às vezes a pessoa pensa né não preciso economizar vou fazer uma poupança <risos> né ou, vou fazer uma previdência ou... E, e segue levando a vida normal assim só que daí e se como... desgasta trabalhando né se estressa e aí tu acaba adoecendo e não na verdade esse de repente muitas vezes o que tu acaba juntando é só para pagar o que tu vai o que tu poderia ter uh, evitado tipo,
0: né? eu vou trabalhar para pagar o remédio depois exatamente. lá na frente né exatamente é bem assim, e essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, né porque é, é que nem esses dias eu tava lendo também um artigo sobre isso, eu achei extremamente importante, e não adianta comer bem, e não adianta praticar exercícios se tu estás adoecido na tua alma uhum. se tu estás é um estressado conjunto. se tu né? o cara, é um conjunto de coisas que tu precisa ter manter alinhado em equilíbrio né porque não adianta daí tu cuidar uma coisa e, e dentro de ti tu, tá, tu não tá bem resolvido, tu tá mal, tu tá... E aquilo ali vai te causar um estresse. É, o estresse a gente sabe que daí gera ansiedade. A ansiedade a gente sabe, sabe que aí é liberação de cortisol, é, é adrenalina. E aquilo ali vai gerando em ti. É a bola de neve. Muda todo o teu corpo. Uhum. Né? Mesmo tu comendo saudável e praticando um exercício. Então, essa busca pelo equilíbrio, eu acredito que ela, ela precisa estar tá, assim na nossa mente. é fácil? Não é fácil, não é. porque hoje uh, o sistema nos empurra para uma correria do dia a dia. Tipo, uhum. ah, tu tem que produzir, tu tem que trabalhar. Se não trabalhar, não sei o quê, tu não vai conseguir ter o melhor carro, o melhor casa, o melhor, o melhor telefone. Enfim. Hoje tudo nos empurra pra isso. Só que se a gente não parar um pouquinho e pensar, né, que o básico, né, ter ali tá, e aquilo ali tá bom, né ter o, eu acredito o, o, aquilo que é confortável pra gente viver né, uh, porque senão a gente vai ficar se matando sempre por mais, por mais, por mais por mais, por mais, e isso vai criando em nós um estresse, uma correria do dia a dia a gente não tem mais qualidade, tipo né, de sentar, olhar pro céu tomar um mate, conversar, sabe o tempo pra... desligado das redes sociais exatamente, as, as redes sociais adoecem a gente também, porque elas te criam uma uma, um, uma necessidade de tu alcançar aquela vida fake que muitas vezes a pessoa tá postando ali, né?
1: É, e na verdade ela, elas adoecem também, né? Porque tu vê, por exemplo, idoso, é muito comum uma pessoa, sei lá, chega na casa de alguma família e aí tu tem, por exemplo, uma pessoa idosa que tá ali sentada e o pessoal ao redor todo no celular, então um vai... vai Vai afastando também as pessoas, né?
0: Exatamente.
1: Então, esse processo...
0: As e... redes sociais que aproximaram quem está longe e afastaram quem está perto. Quem está perto,
1: exatamente. E em relação também, que é lá esse processo, assim, do envelhecimento, mais do que uh, haver uma... De, de, ser necessário um preparo individual, assim, né? De cada um para viver esse processo que a gente não, não tem como escapar, que é o processo, né? Da, do envelhecimento é necessário um, uma preparação também da, da família, da população, é. porque isso é uma coisa que uh, o aumento né da, da a longevidade, no caso, uh, vai fazer com que em algum momento, como a gente já está vendo, o número de idosos aumente. E as a, a cidades, os, né a população precisa estar tá preparada para isso para acolher, para tratar, para evitar um, evitar situações assim, né, complicações o dia a dia, para acompanhar esse idoso, para saber identificar situações de doença, né? Então é um é um conjunto de, de coisas que tem que haver a, a, a pessoa tem que ser dar conta que está envelhecendo e e a população assim né, que está ao redor precisa saber que que a população que todos estão envelhecendo na verdade né uhum. então isso também é algo muito importante importante também para que uh, possam haver por exemplo às vezes a pessoa adoece por depressão porque se aposentou e aí é o filho muitas vezes que não consegue estar tá tão presente é um é. neto que não consegue estar tá tão presente então passa mais sozinho então atividades voltadas para isso né uh, centros que façam atividades para o idoso de repente né por bairros assim sei que existe muito esse movimento na, na rede básica né na, na, nos postos de saúde tem, eles procuram fazer muito atividades assim então procurar envolver quem tem um idoso em casa procurar a rede de referência ali do seu bairro e procurar envolver esse idoso também para que ele não fique só em casa, uhum. né, porque isso daí vai gerando depressão e consequentemente vai acumulando outras, uh, outros sintomas de doenças e outras patologias aí, né, então é, é necessário esse envolvimento para que ele não fique sozinho, já que muitas Sim. vezes a família não
0: consegue participar tanto do dia a dia, né. Uhum. Bom, falando em específico agora do residencial aconchego, né, que imagina em pouco tempo, quantos meses já?
1: Nós inauguramos dia 1 de agosto, Três meses e 18 dias. Já. <coughs> já estamos com lista de espera.
0: Lista já atingimos espera, a. Já
1: atingimos a capacidade dele, né? Que é de 12. De 12 moradores. Então, a gente já tá com a casa cheia,
0: como o Mauro costuma dizer. Uhum. Sim. Que coisa boa. Sim. Isso, isso eu tenho certeza, sabe, Josi, que é é fruto de um... como nós conversávamos ali nos bastidores, né? Porque antes se, se tinha um tabu muito grande em conversar sobre esse assunto e muitas pessoas até encontram como... É tipo, ah, é, é, ai, como é que um filho vai fazer isso? Ai, como é que um familiar vai fazer isso? Só que mediante a, 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 ao caso que aquela família vive, por exemplo, o familiar que está sempre trabalhando, que está... O que, que é melhor? É tu deixar um idoso sendo bem cuidado 24 horas ou tu deixar um idoso em casa sozinho, né? Sim. Só pra dizer que ele está em casa e mora com a família, né? Então, às vezes e antes tinha um tabu muito grande das pessoas, até um preconceito eu preconceito, acredito, né? Exatamente. Tipo, ah, largou o familiar lá no lugar tal. Só que eu acredito que vendo a questão do cuidado que vocês têm, como eu te falava ali nos bastidores, né, é, a, a, o diferencial que vocês têm hoje é uma equipe de saúde que está cuidando desses uhum. idosos. Eu acredito que isso aí credibiliza muito e faz com que em três meses você já tenha esse sucesso todo. Né? Com certeza. Uma coisa que a gente sempre prezou, né, que o Mauro também sempre falou, que
1: era a importância da gente trazer quem tem interesse em conhecer para dentro do residencial. Por isso que sempre quem fez contato conosco, a gente sempre diz não, vem aqui, a gente conversa, tu conhece a casa, né? Porque a gente não tem nada para esconder. Então isso é, é, um, é um diferencial realmente, né? É essa transparência é. com a família. Uhum. Porque daí com isso tu já vai tirando muitos mitos, assim, né? A questão da, ah, vou marcar é, algum, alguns lugares, de repente, um horário marcado para que tu arrume o paciente para receber o familiar. Então, não ter a restrição de horário como eu estava te dizendo né, por a gente não ter facilita, porque se o familiar chegar ao meio dia, ele vai ver o que o paciente está almoçando né? se chegar uh, no final da tarde, vai ver o que o paciente está jantando, se ele não pode ir fazer uma visita no dia, por exemplo ele pode estar tá acompanhando pelas câmeras então tem as e, câmeras direto né, exato, então isso também transmite confiança além do que Uh, essa transparência, assim, a questão uhum. da gente como tu, como a gente tava conversando ali antes, né questão de serem profissionais da saúde, assim, que estão à frente é. né, o mal tem diferença. uma bagagem enorme, assim, né tem anos de, de experiência de assistência, assim, no domicílio então isso é uma coisa que já te, já te transmite, assim, um olhar diferente, quando vai até o residencial, tu conhece a estrutura fala com os pacientes que estão ali dentro, né? Eles te dão um retorno, né? Ah, eu tô me sentindo em casa, tô aqui nem me lembro que tenho casa. Imagina. Então, isso te, isso te transmite, assim, uma confiança, sabe? Apesar de que existe muito a questão do, uh, desse preconceito. Uhum. Às vezes a família vai, faz uma visita uhum. <risos> e aí né, fica, assim, na dúvida a gente vai pensar e depois a gente volta aí depois volta assim parece que é um pouco mais seguro né às vezes acontece de ir e sair começar a contar assim um pouco da história do paciente porque a gente busca conhecer o histórico é né então uh, existe um processo assim também da família de, de aceitação desse momento né dos pacientes a gente tem notado que tem sido assim mais Uh, mais tranquila a gente não Imagina, tem tido tanta não. dificuldade. A resistência
0: sabe? maior é no próprio familiar, né? É,
1: porque às vezes até é que essa questão vem do preconceito. Tipo, né? ah, o que que pensado em mim? É, não, e muitas vezes tu falar assim, bah, hum, de repente, ah, o pai pai tá lá no, tá, uh, colocamos lá no residencial. Ah, mas por quê, uhum. né? Então, mas o pensamento não é esse, é que com o processo de adoecimento da população, o cuidar em casa não tá sendo tão simples Imagina. assim. Tu cuidar de um idoso que é acamado, que usa fralda, que usa é. muitas vezes sonda para urinar, que usa sonda para alimentação, que tu precisa ter um cuidado com a dieta dele, que muitas vezes é diabético, que a glicose fica oscilando, né? E aí tu não tem como dar um alimento pela boca porque ele já não tem mais condições de deglutir. Então, tu precisa cuidar a sonda. Então, é uma coisa que vai se tornando mais complexa. E o residencial está aí para fornecer esse atendimento e fazer com que a família assim, fique tranquila de que o paciente
0: está recebendo o tratamento adequado. Não, eu acho tão interessante isso, porque por se tratar de uma questão de saúde, é... quando tu sabe ali, por exemplo, essa questão, a sonda... A fralda, a, o próprio paciente acamado, a questão das escaras, isso. a questão das feridas que vão surgindo, o paciente está acamado, estar tá deitado, enfim, que precisa ele ser virado a cada tanto, né? É, isso demanda e exige, inclusive, algum tipo de conhecimento da claro. pessoa para poder atuar naquilo ali, para que a saúde da pessoa se mantenha, né? Sim. Não, e até assim,
1: quando tu tem um idoso, assim, que ele é mais dependente no domicílio. Às vezes o idoso que é mais pesadinho para te conseguir movimentar, né? Então, as pessoas vão... Não, é, ela é só na cama que fica. Só na cama. E aí quando chega ali no residencial, o que a gente menos quer é que o paciente fique na cama ou fique no quarto. Uhum. Só que tu tem condições, tu tem profissionais, uma quantidade de profissionais adequados para conseguir mobilizar esse paciente, retirar da cama. Muitas vezes levar até o banheiro. dar um banho no chuveiro na pessoa, Entendeu? <risos>
0: que é uma questão de dignidade,
1: né é que não é que a família uh, estivesse pecando em casa, é que não tem condições de fazer isso, Sim. porque demanda de uma quantidade maior de, de pessoa Ou às uhum. vezes a pessoa tá com sono bah, como é que eu vou fazer para lavar o cabelo, eu posso molhar essa fitinha que tá segurando a sono no nariz e se molha, como é que troca, né? então ali a gente tem condições de fazer isso então, muito paciente que chega muitas vezes chega na maca, ai não não, sai da cama e a gente já deixa na poltrona já no convívio com outros pacientes para depois levar para o quarto então <risos> isso traz mais qualidade de vida
0: uhum. e traz
1: uma, uma uma resposta melhor assim até para recuperação do paciente muitas vezes é aquele paciente que chega assim que mal abre o olho que dá uns dois três dias ele às vezes está conversando com outro paciente né? ou pelo menos está no convívio muitas vezes, coisas simples é, que tem uma uh, tem uma paciente que foi residir conosco a questão se assim, de, dela conseguir ela mesma com a mão dela arrumar o cabelo colocar para trás da orelha então são detalhezinhos assim que fazem total diferença né uhum. e realmente essa questão da, do tempo né da do, do residencial e a resposta a gente assim está muito feliz com com o resultado que a gente tá tendo né? E não é graças a, a mim ou graças ao Mauro, é graças a, ao conjunto, toda a, equipe, né? Né? a toda a equipe. Então, eu quero agradecer a todo mundo que faz parte da equipe, né porque é, é um trabalho diário, né? para que a gente, como eu estava te falando também ali no início, porque cada paciente é é, é único. assim uhum. Então, a gente tem, por exemplo, dois pacientes com demência, mas os dois não agem exatamente igual. Não existe um protocolo, uma não. receita única, não tem. Não, a gente tem, tá, tem medicamentos que vão ser utilizados para mais de um, né? Por causa do diagnóstico que o paciente tem. Mas a forma de tu tratar com esse paciente vai ser diferente para cada um. Uhum. Cada um tem uma história. E, por exemplo, essa questão da demência ou do Alzheimer... E muitas vezes eles não têm a memória recente e aí tem a memória antiga, então muitas vezes tu precisa tratar com ele relacionando um pouco com aquela memória antiga que ele tem. Imagina. né Então é muito individualizado. Uhum. Né? É, um, é um serviço personalizado. Exato. Exato. E uhum. graças a Deus que a gente tá, <coughs> tá evoluindo bem aí nesses três meses e meio, né? Com, a gente tem 12 pacientes, são oito mulheres e quatro homens, uhum. né? E,
0: e é isso. Uhum. Estamos evoluindo bacana. bem. Que bacana. Bom, dentro <risos> dessa realidade, né? <risos> Obrigada. Ah, obrigada, Lucas. Uma das coisas que a gente percebe também, né, e antes de nós ir pro intervalo aqui pra gente falar também dos outros serviços que tem, como né, o pessoal que precisa no domicílio também, algum tipo de atendimento, né. Só fazer uma última pergunta a respeito do residencial. Aqueles, porque vocês têm algumas modalidades, uhum. não só apenas residir lá, né, mas algumas modalidades, por exemplo, assim, ah, eu vou viajar, é, ou, ah, eu preciso, é, eu tenho uma audiência, eu preciso ficar toda tarde fora de casa, eu Posso deixar meu familiar algumas horas lá? Ou também não, não tem mais como, como atender esse <risos> serviço aí que vocês têm dessa modalidade? A
1: modalidade de atendimento dia, a gente tem condições ainda. Uh, mas a questão do paciente, por exemplo, por temporada...
0: Posar já não tem mais. Hoje não. Imagina, hoje só. não. É. Mas, por exemplo, se precisa... Porque a gente
1: pra... até pensava, né? Não, aí pro verão, né? O pessoal, de repente, quer viajar vai... coisa. Exato. Aí, hoje... A realidade é essa. No momento, a gente não, não
0: tem vaga disponível para moradia. Uhum. Não é interessante que essa questão, por exemplo, é importante as pessoas saberem. Por exemplo, tem uma atividade que vai ao longo de todo dia, pode deixar o paciente lá? Pode. Dessa do, do só o que a
1: gente pede é que seja é, que seja feito um contato prévio com antecedência, assim, é? claro chegou lá
0: com o idoso na porta <risos> eu vou entrechar é, ele, não é não é complicado é. tem toda uma organização né? sim,
1: porque tu tá mudando o ambiente do idoso então tu não sabe como é que ele vai reagir a essa mudança uhum. né? porque às vezes a pessoa pensa não, é só Alzheimer que tem não, mas é que tu muda, tu tira da casa tu coloca pro convívio com outros 12 idosos com uma equipe diferente então não é uma coisa tão simples ele precisa se ambientar uhum. ele precisa pelo menos conhecer alguém ali de dentro a gente claro. costuma fazer essa visita assim no domicílio antes até para que quando o idoso chegue ele tenha uma referência ó, oh, essa é a moça que foi na casa Isso. Esse é a moça que foi na eles casa.
0: precisam dessa referência né? claro que sim Bacana. Bom, então, gente, pra quem ainda estava com dúvidas, podia deixar nessa, nessa modalidade. Pode, mas desde que faça um contato prévio aí para que o pessoal possa se organizar. Organizar o idoso e a equipe também para claro. poder receber nessa questão. Por exemplo, se foi, tem alguma atividade aí durante o dia, né? E precisa deixar o idoso lá aos cuidados do pessoal do residencial conchego. Também tem essa modalidade, tá bom? Gente, são dez... olha como a gente conversou, a Josi, são 10h42. <risos> Faça, Faça rápido, né? A gente vai ao intervalo comercial agora e daqui a pouquinho a gente volta, porque ah, o Residencial Aconchego também, é, por ter a sua equipe é, de profissionais aí muito capacitados, tem um, um atendimento a domicílio para as pessoas que têm aí alguma dificuldade em questões específicas que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Fica aí, a gente já volta. São 10 horas e 48 minutos. Falando em saúde, para a Unicred, escolha dar mais valor para sua chave Pix. Escolha o Pix Unicred. A Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes. Teu corpo é a expressão externa do teu equilíbrio interior. Ligue dois que também é o WhatsApp. A Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio. Tamandaré 2101, salas 301, 302 e 303. O WhatsApp é 3243-5340. A Core emergência pré-hospitalar, 3242-3031. Tamandaré 2880 e também a endoscopia livramento. Tamandaré 2880, 3241-2136, endoscopia digestiva alta. A Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Clínica de emagrecimento saudável, descubra o melhor em ser você. Vem pra Magras. Na Tamandaré 2541, telefone WhatsApp WhatsApp 32442185. A Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia doutor Danilo Soares com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos na General Câmara 1277, 32450040 e no 997004787. A Optoplus, Plus, Clínica de Saúde Visual, Optometrista Alisson Miguel Agenda a tua consulta pelo ATS 99184 3636, na General Câmara 1840, sala 05. Bom, conversando conosco hoje é a Josi Pedroso, ela que é profissional aí da saúde, né? Na enfermagem e também sócia... <risos> do da, do residencial Aconchego, nós estamos falando sobre os serviços do residencial Aconchego, né, gente que ainda estão disponíveis, né? Como por exemplo, o serviço de atendimento a domicílio, que, gente, eu acho fantástica essa proposta do residencial Aconchego com a equipe de saúde que eles têm. Presta atenção porque talvez você está passando muito trabalho aí, não tem o conhecimento necessário e tem gente que pode te ajudar. Né, a fazer esse trabalho, cuidar do, do idoso ou da pessoa acamada. Não precisa uhum. nem ser necessariamente um idoso. Às vezes uma pessoa que teve um acidente, uma pessoa que sofreu um AVC, né pode ser mais jovem, não tem problema. Mas pessoas que estão sobre cuidados médicos em casa. Isso. Né, Josi?
1: Então a gente tem também a, a possibilidade de atender pacientes no domicílio, né que a gente chama de né, atendimento domiciliar, o home care. E que ele vai desde procedimentos, né? apenas procedimentos. A pessoa um, fez uma cirurgia, por exemplo, e precisa retirar os pontos. Uhum. Então, esse procedimento a gente tem condições de realizar ele no domicílio do paciente. Um, fez alguma cirurgia ou tem alguma ferida e precisa realizar curativos. A gente tem condições também de realizar esse atendimento no domicílio administração de medicamentos, né, principalmente no idoso que muitas vezes o médico ele não ele opta por não hospitalizar o paciente uh, pela questão do risco de infecção hospitalar e tudo mais, então prescreve para que seja administrado medicamentos em casa, uh, medicamentos endovenosos, intramuscular, às vezes é algum antibiótico, agora com a chegada do verão questão da hidratação, hum. né, então a gente pode né, e realiza esse tipo de atendimento também no domicílio. Além disso, tem uh, procedimentos como sondagens, né, sonda para alimentação, uh, sonda para urinar, procedimentos que a gente tenha, uh, que seja possível a realização no domicílio, a gente tem condições de atender, seja com um técnico de enfermagem, com o um enfermeiro, né? A gente se dirige até o domicílio do paciente e realiza o atendimento que for necessário. E além disso, uh, não é, uh, por exemplo, em relação a uma sondagem para alimentação. Não é só o ir realizar o procedimento. Uhum. né Muitas vezes o, o idoso deixa de se alimentar e o médico acha que é necessário né uh, suplementar essa alimentação com, uma, com, com a dieta por sonda. Então, a gente vai até o domicílio, realiza o procedimento e faz toda uma orientação para a família em relação aos cuidados com a sonda. Deixa isso tudo escrito, né, para que ele possa se orientar. Se for necessário, a gente organiza o esquema ali com os horários para a administração da dieta, para administração da, da hidratação do paciente. Né? Então, isso tudo a gente tem condições de fazer. É, e, além disso, aqueles pacientes que precisam uh, de cuidador no domicílio, ou muitas vezes de um profissional técnico, em enfermagem, de acordo com a complexidade né, da, da, do paciente, a gente tem condições também de, de prestar essa assistência. Uhum. Né, por meio de escalas, assim às vezes precisa um turno sol precisa na noite. Uh, ou precisa de cuidados 24 horas. Então, entra em contato, a gente vai até o domicílio do paciente, faz a avaliação e organiza a equipe para
0: prestar essa assistência ao paciente. Uhum. Agora, é interessante porque esse serviço é só o pessoal agendar com vocês. Isso, ele entra em contato
1: conosco também, né? <risos> sempre que possível, com antecedência. Né? Tem algumas pessoas que... Uh, entram em contato, por exemplo, às vezes está com o paciente hospitalizado, com o familiar hospitalizado e precisa de alguém para uh, posar com o familiar. Muito em cima da hora nos complica bastante, né? Porque a gente cara, é, Sim, necessita de uma, né? uma escala, exatamente, ver a disponibilidade dos profissionais. Né? então a gente precisa que sempre entre em contato o mais breve possível, vamos colocar que aí pelo menos umas 12 horas, 24 horas de antecedência né? a gente se esforça muito para conseguir suprir às vezes acontece assim, ah, eu vou precisar para hoje de noite, liga duas, três horas da tarde né, ou às vezes liga umas cinco horas da tarde, eu preciso de alguém para ficar com meu familiar hoje de noite tem que entender que a, a grande chance da gente não conseguir um profissional para dali a uma hora, duas horas. É difícil, uhum. né? Mas a gente se esforça. Então, fazendo contato prévio, assim, facilita bastante.
0: Com certeza. Bom, vamos passar <risos> para os telefones, endereço, contato, vamos. atendimento, aí como é que faz o, o pessoal tá, tá querendo então, saber.
1: o residencial Conchego, ele está localizado na rua Saldanha da Gama, número 777. É ali passando a Praça Artigas, bem em frente ao Irajá, tá? Uh, e o telefone, os telefones para contato, então... Deixa eu pegar aqui, é, O telefone ali do Residencial é 9 9112 4554. Caso não consiga, né, contato por meio desse telefone. A gente tem o telefone, o meu telefone, que é 9... 9600 0684 e temos o telefone do Mauro também que fica à disposição que é 99661 2967 então essas são as três formas de, de vocês nos contatarem por uhum. meio do telefone do residencial ou por meio do meu, do meu telefone ou do Mauro
0: vamos repetir o telefone? sim do, de qual?
1: Eu tô Olha, eu três, pode ser os três. Pode ser os três. O do Mauro, então, é 99661-2967. Uhum. O telefone, o meu telefone é 9600 uhum. 0684
0: uhum.
1: E o telefone do residencial é 99112-4554 se caso não conseguir telefone, uh, contato por algum dos, do, desses meios né, uh, é só você dirigir ao residencial, que o Mauro está sempre pela parte da manhã ali no residencial e eu pela parte da tarde, e o residencial tá, continua, a gente está com a nossa capacidade máxima né, mas a gente continua de portas abertas para receber quem queira conhecer é, conhecer o ambiente uh, conhecer a nossa rotina né, uhum. saber como que é o funcionamento né? A gente continua de portas abertas até para tirar dúvidas, para conversar com a família. Né? Se precisar, se a família tem interesse, né? a gente já pega os dados para que, se no momento que surgir alguma vaga, a gente entre já... em contato. Ó, Exato. Fica
0: essa, essa lista de espera.
1: Exato. Josi Pedroso, obrigado pela tua presença aqui. Viu? Eu que agradeço. É, agradeço, como eu estava até falando, a gente sempre tem uma ótima resposta quando a gente uhum. né, vem aqui na RCC ou quando vocês vão nos visitar lá no residencial então agradecer a todos que né, disponibilizaram um tempinho também para estar tá nos ouvindo aí de casa e dizer que a gente tá disponível aí para sempre que for necessário conversar temos outros profissionais ali no residencial também, tem a doutora Karine uhum. que é a nossa médica tem a Laura que é nutricionista então quem sabe em algum momento fazer uma conversa também em relação a ao atendimento médico do idoso quem sabe né? uma consultoria é, né? não
0: surge uma consultoria é né? para as famílias
1: né? então a gente está à disposição para auxiliar a população no que for necessário
0: perfeito então
1: Bom, Josi, obrigada, um abraço a ti, um abraço a Mauro a toda a equipe lá do Residencial um beijo para o pessoal que está nos ouvindo lá no Residencial né? a equipe, aos
0: pacientes e a todos que estão nos ouvindo de casa também perfeito, bom gente ficamos por aqui com o nosso falando em saúde agradecendo todos a companhia prometendo voltar no próximo sábado com mais entrevistas e informações para vocês um abraço tchau tchau acabamos de apresentar falando em saúde até o próximo sábado